0: Dit is een podcast van King. Je luistert naar Oeverloos op King, aflevering 4 van dit jaar. En mijn gast vandaag is Justin Kniest. Justin, welkom. Goedenavond. Just, Just. Dat is jouw artiestennaam. Voor mensen die jou niet kennen, Je bent uh, jarenlang uh, producent geweest van de grote prijs van Nederland, dat een van de meest uh, toonaangevende en belangrijke muziekprijzen was uh, in Nederland. Je bent oprichter van Fab Channel, daar gaan we het straks nog over hebben. Uh, Die toch wel een soort van pionier waren op het gebied van het streamen... en op andere manieren uitzenden van van live muziek. En je werkt heel lang bij Paradiso. Uh, Dus je hebt ongelooflijk veel ervaring in uh, de muziekwereld. Maar ondertussen was je altijd, ik zou bijna zeggen stiekem...
1: uh,
0: ook zelf uh, muzikant en schreef je ook. Je schreef liedjes en je je, je maakte muziek, maar die, die hebben nooit gehoord. Die kwam nooit uit tot eind vorig jaar, althans op cd en uh, op streamingdiensten... en tot zeer binnenkort op vinyl... is daar dan eindelijk... jouw debuutalbum. <laughs> <laughs> heb, ik het, deep cycles. heb ik het zo een beetje... Ja, goed, heb je het goed heel, goed gezegd. heel goed gezegd. En daar kunnen we heel lang over gaan praten. En dat is ook precies wat we gaan doen. Maar ik stel voor dat we eerst gewoon... Uh, naar het nummer van jou gaan luisteren. En dat we daarna verder praten. En ik stel voor dat we gewoon beginnen met het openingsnummer van je album. Check.
1: I would always run away Too afraid to face the dark and lonely days Used to paint the days in gold A strain in every nerve To fit in Just a game To stop the pain No Stop. So sing.
0: Try. Ik draai hem van cd, want je hoort hem te draaien in het best mogelijk geluid. Want als er iets is waar je volgens mij heel veel aandacht aan hebt geschonken, is het wel het geluid. Ja, het klopt, mensen, ja. Dat meen ik te horen als ik ja. de cd draai.
2: Ja, we hebben echt alles, uh, Minko Egermans, uh, mijn producer en ik... we hebben echt zeg maar, alles op alle gezet om, om zo organisch... en zo, zo goed mogelijk te laten klinken. En goed dan, zeg maar, niet met plugins, uh, ins niet, niet in je home studio... maar gewoon echt met, met de mooiste instrumenten... op de mooiste manier opgenomen en gemixt. Een yeah. beetje terug naar die tijd uh, ja, waar we alle twee erg fan van zijn. Die, die ja, begin mid-jaren tachtig... Toen die opnameprocessen allemaal nog analo- volledig analoog waren. En dat, ja, dat kun je ook nog steeds horen. En, en dus dat hebben we geprobeerd uh, op deze plaat ook te recreëren.
0: Ja, je noemde Minko Eggersman, dat is niet zomaar iemand. Die is onder meer van The Close of Every En Die heeft echt superveel uh, projecten en uh, allerlei soorten ook film en echt van alles. Uh, maar wat bij hem altijd opvalt is de zorg voor de arrangementen... voor, voor het geluid, voor de productie... Uh, Laten we even helemaal teruggaan nog, nog voordat je bij Minko uh, terechtkwam. Uh, na wat ik heb gelezen, heb jij uh, altijd aan muziek gewerkt. En heb je op een gegeven moment een aantal jaar geleden, volgens mij in Spanje, op een soort schrijverskamp, uh, heb je de eerste keer echt nummers geschreven waar je mee een soort van naar buiten bent getreden, die heb je het anderen hebt ja. laten horen.
2: Nou ja, dat, dat was. Uh... Het verhaal was zo dat ik, um, ja, wat je al zei... ik, ik spe- werk mijn hele leven eigenlijk al in de muziek... maar door jarenlang, of 14 jaar bij Paradise te werken... word je redelijk zelfbewust van je eigen kwaliteiten... ten opzichte van al die talenten die je... He, elke dag zie je gewoon topbands.
0: Ja, je wordt eigenlijk elke dag geïntimideerd ja, als muzikant. Ik,
2: ik, ik zeker. Dus ik, ik ben dan uh, iemand die dan een beetje wegkruipt van... Nou, weet je wel, ik promote het wel.
0: Beetje alsof je zelf filmmaker wil worden en je ziet elke dag de nieuwe Coen Brothers of Tarantino. Ja, en dan denk je, met, nou, en met het een het
2: gemak, weet <lacht> je wel. En, en alle richtingen op. Alles is al gedaan. Dus, dus uh, nou, ik, ik, had dat, uh, ik, ik had die ambitie helemaal... Ja, het zit in in om muziek te maken, maar ik heb de laatste uh, de jaren daar niks meer gedaan. Totdat ik uh, op een gegeven moment uh, ja, toch dat op kan borrelen en ik niet meer in de muziekwereld werkte. En toen uh, kreeg ik op mijn vijftigste van mijn vrouw een een songwriter camp in Spanje aangeboden. Dus daar ben ik naartoe gegaan. Kende je dat systeem? Uh, een songwriter camp. Ja, dat, uh, dat ja. Ik had een zangles gehad, een tijdje, En en uh, de jongens die die zangles gaven, die organiseerden dat. Hmm. En uh, nou, ik vond dat dat was natuurlijk een waanzinnig cadeau. Dus ik ben naartoe naartoe gegaan. Maar dat was een songwriter camp met iets van twintig zangers. En ik voelde me geen zanger. Dus ik was een songwriter. Dus ik ging naar naartoe van met met het idee van, nou, weet je, ik ga hier om de liedjes te maken. En uh, laat de anderen meer maar, maar zingen. Maar ja, de, uh, daar in die week gebeurde, ja, on, on, ja, ontlookte ik, zeg maar. Want ik schreef een paar nummers. Ja, die liet dan ook een beetje horen. En uh, ik kreeg er enorm goede reacties op. Maar vooral ook over mijn stem. Over de uh, intimiteit en het, uh, de melancholie. Dus um, ja, dat was eigenlijk de start van... Oké, okay, shit, dan, weet je, dan, dan moet, ik daar, moet ik daar toch maar zo doorgaan. Dus dan heb ik die twee liedjes... Um, die ik daar heb opgenomen. Eentje over mijn vader, die Dementie had. En uh, die heb ik zeg maar gewoon zelf thuis geproduceerd en uh, online gezet.
0: Ja, die is, nooit, die is niet op het album verschenen.
2: Nee, want uh, dit waren een beetje de singer-songwriter-achtige uh, liedjes. Die kwam wel gelijk op uh, Radio 5 en zo. Op een of andere manier kwam dat gelijk, uh, dat gelijk opgepikt. Maar toen ik door wilde, zat te denken, welke kant wil ik op, kwam ik erachter dat ik zelf liever niet alleen in de... De, ja, de de singer songwriter hoek waar blijven zitten. Ik hou echt van dat ja een beetje dat dat grote emotionele wat wat grote orchestratie kan doen en wat 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 een wat een bandsetting kan doen in plaats van alleen ja een akoestische gitaar en een paar belletjes en een en met een, een bongo. Dat was niet helemaal wat ik denk, wat ik wat ik wilde. En to, toen ben ik zeg maar gaan zoeken naar welke producer zou mij die kant op kunnen helpen. Want ik was ook wel achtergekomen dat ik alles thuis niet zelf kon. Zeker niet op het niveau waar ik het zou willen doen. Namelijk, ja, ja, ik ben gewoon een, een kind van de edies. Ik weet wel hoe goede muziek klinkt. En ja. dat is thuis in je home studio toch niet zo 1, 2, 3 na te bouwen. Nee. Voor mij niet in ieder geval. Nee.
0: We pakken het daar zo verder op. Ik wil even terug naar het begin. Dat, dat is Zo'n kamp in Spanje, hoe moet ik me dat voorstellen? Je bent er met twintig eh, allemaal zangers. Die zijn dan neem ik aan van deel ook veel meer ervaren. Dat lijkt me aanvankelijk, ja. in een zin intimiderend. Absoluut, ja. En hoe lukt het dan toch hun misschien, eh, of, of jij jou, jezelf... Eh, om jou het soort van zelfvertrouwen te geven... dat je niet alleen eh, een, een songwriter was... maar ook eh, het woordje wat dan meestal voor staat, singer. Ja. ja, omdat je
2: dus aan het einde van de week... werd er wel een beetje verwacht dat je je nummers die je schreef... toch zelf even ging zingen ja, en jij voor de, de groep. groep.
0: Ik geef die gewoon aan een van die andere zangers en
2: dan kan die mijn nummer zingen. Ja, nou, ik had er wel eens iets van, ja, fuck it. Ik, ik, ik ging die week in met het idee van, ik ga full transparent hier. Weet je? Ja, ja. ik ben Dat zit ook in, in de plaat. Ik was al een beetje klaar mee, maar net te doen of, weet je, of, of je alles wel weet. En, en ook, weet je, of alles wel goed gaat. En nee, ik bedoel, ik had er genoeg dingen meegemaakt dat van, nou, weet je, ik, ik, ik ga me niet meer verschuilen. Dus ik ga gewoon. Um, en dus dat zei ik in het begin ook in die week. Tegen een paar van die coaches. Er waren een paar coaches bij. hele goede. Jan Tekstra was erbij. Echt wel een bekende songwriter. Zeker. Ik zei, jongens, weet je, ik ga nu deze week gewoon uh, diep. En toen zei ja, fantastisch. Mooi. Hoe dieper, hoe beter. En dat, dat, was, dat, dat had ik nog nooit gehoord. Dus uh, ja, nou ja dus ik werd een beetje geenthusiastmeerd, zeg maar, ja. om dat te doen. En daar, en doen dan dat hij... dan
0: schrijf je dan samen? Omdat het een camp is? Dus een soort van bootcamp? Dat...
2: Nee, nee, nee. nee, nee. Het zit gewoon, uh, je hebt allemaal een kamer. Gewoon, hmm. een, uh, het was een hotel. Prima, maar hartstikke mooi... in, in de buurt van de zee. Um, en dan ging je gewoon een aantal uur... je kamer in, schrijven. En dan kreeg je een uurtje coaching... En dan uh, van Jan Tekstra hij zei van oké, okay, we gaan even zitten. Wat heb je nou, een beetje husselen met. Oh, moet je, het refrein zou je misschien kunnen wisselen. Of bij mij is het altijd het ding van ja, dit is geen refrein, dit is een pre-chorus. Dus ik denk altijd dat ik het refrein heb, maar dat blijkt dan niet het te zijn. En, uh, en zo met een paar van die sessies ja, kreeg ik steeds meer enthousiaste reacties. Van die coaches ook. En, uh, en een paar van die, van die, van die zangers die, die liepen dan langs met deur. Die zeiden: ja, weet je wel. Je klinkt hartstikke goed, wel leul je over. Maar die hoort dat je... dan stiekem meeluisteren ja, door de deur heen. Ja, en, en uh, dus, nou ja, toen, toen heb ik dat zo'n s'avonds, op de, op de bonte avond, laten we zeggen. De laatste avond met een paar. Ja, Toch wat intake van tevoren qua drank om dat een beetje te kunnen managen. Maar toen heb ik zeg maar, ja, twee zeer gevoelige liedjes. Uh, waarvan één is over mijn vader, die aan dementeren was, uh, die zeg maar ook een jaar daarna overleed. Um, gewoon gebracht. En ja, dat. Nou, ja, dat bracht gewoon wel heel veel uh, teweeg, merkte ik. Ja. Dus toen merkte ik wel van, oh, ik heb dus iets... Als ik ga zingen en die, dat soort liedjes doe, dan komt er ook iets los. Ja, nou, dat vond ik toch wel... Uh, ja, dat vond ik wel mooi.
0: Ja. En we dan zo we nu over je vader, bijvoorbeeld. Wat, wat dus niet op het album staat, maar wat, wel, uh, wat je toen wel uit hebt gebracht... in ieder geval wat, wat uh, te horen is geweest... Um... Ik kan me voorstellen als je vader uh, een Alzheimer leidt... dat een onderwerp is waar je veel mee bezig bent. Maar had je daar ook al iets voor over in je hoofd dat je erover wilde schrijven? Of, of ontstaat dat dan echt op zo'n kamertje terwijl Jan Dekstra buiten met een, met een stopbordje staat? Uh, ja, het ontstond wel daar. Hm. Het is echt een die week ontstaan. En dat kan komt... niet was wat regels liggen of zo? Nee,
2: helemaal niet. Hm. Ik trouwens, schrij- de tekst doe ik altijd als laatste. Dat is voor mij zeg maar tekstschrijven, een soort uh, de laatste hobbel. De muziek komt altijd heel snel, maar. Maar teksten zijn echt, echt een ding voor. Omdat ik ook wil dat het ergens over gaat. Ik wil dat het over mijn eigen. Hè, ik moet het wel zelf ervaren hebben. Ik ben niet iemand die schrijft over een leuk verhaaltje. Het moet wel. Um, ik moet het meegemaakt hebben, blijkbaar. Dus ja. ik ben een soort confessional songwriter. Dus ik, ik heb zeg maar de behoefte om het dan, zeg maar, dingen die ik eigenlijk voor me wil houden, uh, dan toch te delen via muziek. Maar nee, je zit in die Kamer. Hij had, had wel een hele mooie een paar workshops gegeven over object writing. Dat je zeg maar gaat schrijven, niet in. De, en dat je de omgeving gaat beschrijven. Um, in plaats van alleen maar uh, gevoelens. Ja, en dan kwamen allemaal beelden van mijn vader in zijn ja, in in kamertje, in, in zijn in 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 thuis waar hij zat. Weet je, met, met de klinische klinische omgeving en hij daar met zijn met slofjes en zo. Ja, zo ontstond zeg maar, uh, een liedje. En, dat, um, ja, ja, en zo ontstond het zeg maar, binnen die week, twee stuks. Ja, ja. Dus uh, als je maar goed in een mooie omgeving bent waar je geïnspireerd wordt... Ja, kun, kunnen dingen dus ook snel gaan.
0: Ja, maar zo te horen zat er wel een enorm verschil tussen uh, wat je daar hebt gemaakt... Uh, en het ambitieniveau uh, in productionele zin en ook in de zin van... Uh, wie je daarvoor nodig hebt en hoeveel mensen... en op wat voor manier en in welke ruimte uh, wat je uiteindelijk wilde te maken. Ja, ja.
2: ja dat klopt. Ja, ik, ben, ben wel, ik ben wel jaren bezig met lezen en over productietechnieken... en zelf dus in mijn home studio proberen dingen te doen. Dus uh, ik was er wel redelijk goed achter wat ik allemaal wilde. Alleen ja, in Nederland, wie vind ik die datzelfde gevoel heeft? Hè? Want het, uiteindelijk wilde ik al die productiedingen doen... omdat ik wilde dat het gevoel van die plaat aankwam. Dat het, dat het, ja, dat het organisch is, dat het mensen zijn. Dat, dat het die extra toegevoegde waarde van dat er echt mensen zitten spelen... Door, door, door mooie apparatuur die het warmer maken en nog intenser. Ja, en dan is het in Nederland nog niet zo makkelijk. En ook omdat ik, omdat ik toch wel merkte dat ik heel melancholische liedjes schrijf... dus... Um, Kom ik uiteindelijk via iemand die hem kende, die ik kende zei: Nou, misschien moet je eens met Minko gaan praten. Um, want die, en die kende me eigenlijk nog niet zo goed. Toen ben ik er gaan luisteren, ik, ja, weet je, zijn soundtracks, weet je. Ik zing daar gewoon, ik hoor het en ik hoor melodielijnen opkomen. Ja. Dus, um, uh, dus, dus dat was een beetje een zoektocht. Een paar producers bekeken en met men, uiteindelijk met Minko gaan praten. Die zijn er wel trouwens van: um, ja, stuur eens maar wat op, want ik krijg niet. Ik werk niet zomaar met met iemand, weet je. Het is natuurlijk gewoon een gerenomeerde producer. Dus dat was ook nog even, dat was wel een barrière van oké, weet je. Je Ik kan dat wel willen, maar je moet ook wel iemand hebben die met jou wil samenwerken. Dus uh, toen heb ik hem wat uh, ruwe ideetjes gestuurd, puur akoestisch. En een keer met hem afgesproken. En uh, toen merkten we dat we alle twee enorme fans van Talk Talk waren. Ja, en toen was eigenlijk het, uh, ja. Toen hebben we gewoon al besloten, we gaan het gewoon doen.
0: ja. We praten daar dadelijk verder over. Je hebt zo genoemd, laten we ze meteen ook gaan draaien. Ja. Uh, talk Talk. Uh, je hebt een nummer I believe in you uh, uitgezocht. Waarom deze? Ja, deze staat op de, het uh, album
2: Spirit of Eden. En dat is zeg maar de, hun, hun ene laatste plaat. Ja. En dat was een, uh, ik was, ik talk, talk is de, de band, in een van de eerste bands die ik ooit heb gezien live. Dus ik was eigenlijk in de, ja, in de vereniging in Nijmegen. Nijmegen. Ja. Uh, dus ik, ik was heel fan, maar uh, op een gegeven moment hoorde ik die. Plaat Spirit of Eden. Toen ze eigenlijk al een tijdje uit mijn zichtspeld waren. En die platen hebben me zo, zo diep geraakt. Dat is bijna een soort spirituele ervaring, die plaat. Het is namelijk geen popplaat. Het is geen jazzplaat. Het is een soort, ja, daartussenin. Um, ja, dus, dus ik ben zelf niet gelovig. Maar, maar die plaat komt dichtstbij wat ik een soort spirituele ervaring noem. En dit is een van de twee nummers die bij mij dat meeste raakte.
0: I believe in you from yep. talk, talk. The Talk Talk Uit de platenkast van mijn gast vandaag hier in Overloos. Platenkast, of moet ik zeggen, cd-kast. Uh,
2: ja, bij mij is het tegenwoordig ook gewoon de Spotify-kast, hoor. De, dus uh, ik heb, ben ook ben niet iemand die zeg maar, vast heeft gehouden... als albums en als cd's en voor het gemak van Spotify erg handig vindt. Maar uh, je hoort het wel beter op een uh, cd.
0: Ja, je zei dat het was... Een van je eerste concerten of echt je allereerste concert?
2: Nee, het, mijn allereerste concert was Jubi 40. Oh, oh, ja. Dat heb ik mijn eerste tongzoen nog gekregen. Ik kan me Dit was mijn <laughs> tweede concert. Wat een memorabele avond voor je ja. eerste concert <laughs> ja. en je eerste tongzoen. Ja. Tijdens het concert. Tijdens het concert. Wow. Bij Jubi 40. Ergens in een hal in de Zwolle
0: was het. Ja. De IJsselhallen. Ja, de IJsselhallen. Daar heb je waarschijnlijk je... Hier je voorliefde voor goed geluid ontwikkeld. Want het staat bekend als even de akoestisch beroerdse zalen... die we ooit in Nederland gehad ja. hebben. Ja, het was goed, als je zat te tonen, heb je daar waarschijnlijk niet, nee, niet echt Nee, ik veel was daar niet
2: mee bezig met de akoestiek. Van. <laughs>
0: <laughs> en daarna, snel daarna in ieder geval... talk, talk in de vereniging. Ja, ja dat, dat maakte m- meteen veel indruk, neem ik aan. Toen uit.
2: al, ja. Dat was net de plaat... toen ze um, Such a Shame en It's My Life uit hadden. En, ja, die band die had gewoon zoveel presence. En zoveel. de uh, sound was zo breed en groot. Ja, dat was wel. Ik vond het gelijk wel te gek. omdat het. Het, is ook, het was wel popmuziek, maar ook weer niet. Je, het is niet, uh, het is dat een beetje, ik was sowieso al heel erg um, new wave. En uh, dus ja, ik kon altijd wel waarderen als de popmuziek was die gewoon een beetje aan de, de duistere kant hing. ja nou, dat is okay. toch ook, ook natuurlijk.
0: Hoe kwam je bij Yubi Forty terecht Was dat dat meisje waarmee je dat die moest aan ja, ik mee heeft? mee. Zo. <laughs> duistere ik mocht kranten, mee ja. dan. Ja. Ja. Nou, U24 helemaal het begin. Ja, die was
3: heel politiek. Die ook, uh, heel politiek, natuurlijk, die is de eerste plaats. Thought, ja, ja. zeker. Dus zeker. Dat,
2: die deden helemaal het begin ook nog een beetje mee. Na de, uh, daarna werden natuurlijk verschrikkelijk met uh, Red Red Wine en zo. Maar uh, in
0: die tijd waren, konden ze nog wel mee door. Ja. Inmiddels zijn er natuurlijk twee die is Ook heel bijzonder. Is het zo? Ja, ik volg ze al heel lang niet meer. Ja, ze zijn, die Ali is er uitgestapt, die, die, de zanger. Uh, zijn broer, die heel erg op hem lijkt... is toen de nieuwe zanger geworden. Maar is die ook uh, niet overleden? Alweer? Nee, dat is een andere. Ja, die is inmiddels ja. overleden, ja. 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 Uh, maar er is nog een broer. Ja, het is een heel ingewikkeld verhaal. Dit. Maar in ieder geval, bij een uh. heeft Ali... Uh, die is zichzelf... Uh, Ali Campbell's UB40 gaan noemen. Dan heeft hij Ali Campbell dus geschrapt, is het gewoon UB40. En er zijn ook twee bandleden volgens mij overgestapt naar zijn band. Dus heb je, dat je dus, nu heb je dus twee UB40's. En het grappige is, als UB40 naar Nederland komt... moet je altijd, als je daarvan houdt in ieder geval, moet je checken welke van de twee het is. En inmiddels is die de UB40 van Adi is veel groter. Die speelde in de en Die ander speelde zeg maar, in Tivoli-achtige zalen. En altijd, dat is best wel grappig, vind ik zelf... als je één van de twee wordt aangekondigd... staan er onder boze berichten van fans van de anderen... die waarschuwen, dit is niet de echte Yuppie Forty. Maar van beide kanten. Af hè. Oh, Ik ja. moest eraan denken. Ze moeten allemaal zegt. natuurlijk
2: gewoon nog steeds hun huis betalen.
0: Dus Precies. Daarom. Daar is het allemaal ook ooit mee begonnen... met financiële problemen. Die Dat bent. zal ja. 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 En toen ging je met Mink in de slag. En uh, aan, aan het album werken. Je, je, je hadden samen gezeten. Uh, hij had jouw werk gehoord. Hij had gehoord wat je, waar je naartoe wilde. Um, en toen kom je vervolgens, uiteindelijk, kwam er een album uit. Uh, dat nu voor mij ligt. waarvan het artwork afkomstig is van dezelfde man. die het artwork heeft gemaakt van platen van Talk. Tok. Ja.
2: ja, dat was echt. Uh, ja, via Minko. Ja. Minko had zeg maar ook. Um, ja, James Marsh heet um, hij. James Mars Die. Um, die uh, ja, die heeft ook. Um, Uniforny, de Hoes voor Uniforny. is een project van uh, Minko en Jan Borger. Uh, gedesigneerd. Ja, en toen de tijd werd om zeg maar. mijn album moest bedenken hebben wat mensen naast elkaar gezet. En dat heb ik uiteindelijk gevraagd van Michael. Joh, Zou je, weet je wel... Weet je, nederig als, als, als ik was. Daar zei we, ja, misschien, weet je wel. Kijk, zouden we niet uh, James Mars kunnen vragen? Dus hij, nou, ik kan het voorstellen. En um, ja, die man reageerde zeg maar binnen een week. En vond het hartstikke leuk om te doen. De man is natuurlijk, zeg maar nu ook natuurlijk een senior. En um, ja, st- stond hartstikke open voor... Uh, voor nieuw werk met jonge artiesten. Dat was dat was wel echt een hele gave ervaring ja. met die man. Uh, want het is toch wel, ze wel echt een artiest. Weet je, het is echt een kunstenaar. Hij had hem binnen binnen drie, ja, binnen drie dagen had hij zeg maar die hoezel bedacht. Dus ja, dat was wel van ja, was ook weer zo'n mooi moment. Ik denk dan kwamen toch een paar lijntjes bij elkaar. Ja. Waarvan ik nooit had durven te dromen dat die bij bij elkaar zouden nee.
0: komen. Wat 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 had je hem gestuurd als idee? Of Wat je eigenlijk zegt, James: alles wat je maakt is fantastisch. Nee. je hebt doen ze van ook gemaakt, dus. ja, dat ja.
2: Ik heb, ik heb alleen maar een beetje aangegeven dat de plaat diep cycles heet en dat het gaat tussen zeg maar ja, de de de, de dalen en de, de pieken in het leven, weet je wel. En dat je soms door diepe ja, diep cycles dat je trekt diepe voren. Soms uh, in tenminste, ik en ik heb nu gemerkt meerdere mensen. Uh, het is niet altijd fijn en je trekt soms diepe voren. en, en, en daar wilde ik een beetje het, het donker en het licht en daar kan hij zeg maar met deze ho- hoes uh, uit? cool? Ja, het was echt uh, zo ook zo dat je dat je denkt nou ik ben heel benieuwd weet je wat gaat het worden en je ziet het denk ja dit is het. Het was ook een, het was niet een proces van drie maanden het was nee, zeg maar ja. twee, een dag en toen oké okay,
0: deze. Ja. ja. Je vertelde net, terwijl we samen naar TalkTalk zaten te luisteren... dat er een project aankomt, een Oden Talk Talk waar je bij betrokken bent. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat was echt uh,
2: ook vrij bijzonder. Ik, uh, ik was bezig met het, uh, met het proces, met, met het maken van de plaat. En uh, ik had een paar singles uitgebracht... en dan kreeg ik in één keer via Instagram een berichtje van een, uh, een Engelsman... Uh, die bezig, uh, zijn bezig was met een project, een tribute... of zeg maar een ja, tribute to Talk, Talk plaat. Waarbij je met zes, zeven uh, oudgedienden van de Talk, Talk platen, dus muzikanten, de zes muzikanten die hebben meegespeeld, zeg maar, een plaat in de trend van, trend van talk-talk wil doen en over gezin dat mee te doen.
0: Uh, nu hoef je niet verschrikkelijk langer van na te denken, neem ik aan. Nou,
2: <laughs> Robbie McIntosh, het is bedoel, echt een hele grote gieterist die heeft met John Mayer heeft gespeeld, uh, Eric Bibb, uh, nou ja, echt. Dus ik, ik zei eerst: van, ja, wil je dat ik zing? Nee, ze gewoon gitaar spelen of iets, weet je wat je doet. En uh, we doen het helemaal op dezelfde manier als de tok-toch die plaat van dat nummer die je net hoorde, opnemen. Namelijk, ik stuur jou, ik stuur jou een soundscape van de, de zee: stukje zee geruis. En dan wil ik dat jij er iets op speelt in C-sharp, dus in een in, uh, in toonsoort. En dat vraag ik ook aan anderen. En ja, kijk maar. Nou, Dat, dat is natuurlijk zo open einde. Het is maar precies zoals het toen in de tijd ook, die opnamen. Anderhalf jaar met, daar waren ze daarmee bezig. Dus ik ben gaan zitten thuis, ik heb die gitaar gepakt. En ik heb wat kan ik nou met zee? Dus ik heb het tempo geprobeerd van de zeegeluiden... een beetje als basis en een beetje, ja, maar gewoon, gewoon wat gedaan. En opgestuurd. En dan heb ik, zeg maar, drie maanden hoorde ik niks meer. Helemaal niks? Helemaal niks. Dus ik dacht, nou... Het didn't make the cut, weet je wel. uh, En en, ik moet eerlijk zeggen... ik had het helemaal niet raar gevonden. Uh, Uh, Maar toen kreeg ik in één keer een bericht... ja, je staat op de plaat. En James Brown... de mixer van Talk Talk... van de albums uh, waar we net naar luisteren... die is nu jouw jouw partij aan het mixen. Dus die had een soort... een streampje aangezet. En dat was gewoon heel vet. Dus die plaat komt in april uit. Ja, en dan sta ik dus op. En uh, ja kan ik er meer over zeggen. Nou, dat lijkt wel vet. Ja, nee. ja. Oh ja, en dat is grappig. Toen heb ik hem weer in contact met uh, James Marsh gebracht. En uh, dus die heeft hier een stukje voor de hoes gemaakt. Voor zijn, uh, voor zijn uh, project. Ja, uh, dat was... Het is gewoon heel gaaf. In één keer kom je zeg maar vanuit je, vanuit, ja, vanuit je studiootje boven. En het was ook namelijk ook nog coronatijd. Dus we begonnen met maken met de platen. En toen uh, sloeg corona toe. Dus we hebben zeg maar die hele platen op afstand gemaakt. Ja. Dus gewoon via de mail en uh, een paar dagen in de studio. Uh, maar in één keer kom je van je, ja, van je zolderkamertje... waar je het hebt over je grote voorbeelden. Zit je in één keer in een plaat met artiesten die mee hebben gespeeld. Gemixt. Uh, dat, ja, bijzonder.
0: Ja, heel bijzonder.
2: <laughs> ja, en dan kreeg ik ook vanuit die hoek hele goede reacties op mijn plaat. Dat was dus ook mooi. Dus die plaat wordt ook gewoon in die uh, ja, de talktalk scene, zeg maar... De, de, nou, de kennis, ook door James Marsh, wordt die echt wel ge, 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 gerespecteerd. Dus ja, dat is... Uh, dat is een mooi compliment.
0: Zeker. Nu we toch een naam het gooien zijn. Uh, die Steven Smith die het uh, ABC heeft gespeeld en met Dijsweerts ja. iets speelt hem en op jou. Uh, plaat. Ja. Hoe
2: ook wel Minko? Of ja. ja, Minko is, was was Minko mijn. Van, uh, een, ja, Minko v- heeft zonnetwerken. Goed
0: adresboekjes zo erdoorhalen.
2: Ja, ja. Nou ja, goed dat je, je moet altijd maar weer. Um, het is leuk om hebben een adresboekje hebben, maar je moet ook wel met spul komen, met nummers komen die die jongens ook interessant vinden om ja. te spelen. Ja. Maar uh, ja, die, uh, die hebben er ook gewoon benaderd. Naast een andere, een uh, hele goede sessie uh, gitarist Lothar Kossen. En uh, gewoon gevraagd was mee wilden spelen. Dus die hebben gewoon, ja, ook in een home studio gewoon thuis... hebben ze gewoon partijen zitten opnemen... die gewoon, ja, waanzinnig veel toevoegden. Het was voor mij natuurlijk elke keer een soort kick, weet je. Dan kwam weer een partijtje binnen. En dan denk je, ja, ik heb die man niet ontmoet. Ik was er niet bij. En toch voelt hij precies aan... Wat het nodig had. Ja, ja. En Dat doen die, ja, dat zijn die oude rotten, weet je. Die, die hebben maar een half woord nodig en die, ja, die, vullen dat dan in en dan denk ik, ja, dit is, had nooit anders moeten zijn dan dit.
0: Lijkt me ook wel fascinerend dat je ook meteen dan weet, dit, is, dit, 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 dit gaat op plaat, gaat dit allemaal samenvallen, maar dit wordt nooit mijn live band.
2: Nee, nee dat is, uh, ik moet zeggen, ik ben ook was en ben nog steeds niet heel erg met live bezig. Um, je ik heb het altijd helemaal lang... dattij
0: gezien als een studioproject.
2: Ja. Um, ten, wat je al helemaal uh, zegt, dat, dat klopt. Dit valt niet zomaar te benaderen met een band. Of je moet er acht of negen man neerzetten... en dan moet je nog met samples gaan werken. Um, ik, ja, ik denk niet dat dat, uh, dat dat wat gaat worden. Ja, misschien ga ik nog eens een keertje... mijn, mijn akoestische gitaar of zo het uh, klein brengen. Maar het is wel echt een studioproject. Dus dat vind, daar voel ik me op dit moment ook het gewoon het uh,
0: happy's mee. Ja. valt ook niet veel te spelen op dit moment. Dat is ook waar. <laughs> ja, dat lijkt me ook wel overzichtelijk. Want dan, ik denk dat heel veel bands toch stiekem in de studio in een achterhoofd hebben. Ja, heel tof, maar hoe gaan we dat ooit live brengen? Ja.
2: Nou, het kan heel fout gaan. Ik bedoel, ook daar heb ik natuurlijk met al die jaren ervaring met Paradiso ook wel echt een standaard opgebouwd, weet je, wel, van wat ik zelf goed vind. En uh, dan moet je meer brengen dan de plaat. En dan moet je ten eerste moet je dan een hele goede band bij elkaar zoeken. Nou, begin maar, weet je. Dat moet ik dan allemaal gewoon. De, het is niet organisch begonnen. Dus je moet er allemaal bij gaan zoeken. Dat is, nou ja, de, en dan klikt het wel. En Als ik geen zin heb, is met een band gaan samenwerken... waar het niet klikt met die mensen. Dan doe ik het liever niet. De andere kant van het verhaal is natuurlijk wel... als je alleen een studioproject doet, zoals dit. Ja, dan is dit was het. En wij praten er nu eens over. En je een paar leuke recensies. Maar ja, dat is ook ongeveer... Hè, wat het bereik is of wat die plaat doet. Ja. Dus als je live gaat spelen, leef je natuurlijk meer het leven van ja, een artiest. Maar goed, dat is, dat is niet iets wat ik nou zeg maar per se ambieer. Nee. nee. Maar veel, voor veel artiesten is het natuurlijk wel... Zeg maar, je hebt je plaat gemaakt en dan ga je toeren. Dan ga je juist erop uit. En dan, dan ontmoet je ook je de mensen die je plaat mooi vinden.
0: Ja. Nou, in zekere zin, voor jou is de plaat het einde. Voor veel artiesten is de plaat het begin. Ja. Dat is wel grappig. En dat is ook wel veranderd, denk ik. Ik denk dat heel veel artiesten inmiddels... Ja, ook de afgelopen twee jaar dan niet. Maar normaal gesproken... Het, het grootste deel van hun inkomsten genereren uit liveshows... heeft de platen ook een andere functie gekregen. De platen zijn eigenlijk een reden om te kunnen gaan touren. Ja, en daarbij
2: is dat ook wel een mooi verhaal. Je hoort tegenwoordig iedereen zeggen... ja, tour is waar we geld mee verdienen. Tour is waar je je kosten mee dekt. Dat touren, dat is helemaal niet winstgevend. Dat um, 1% van de bands die in Paradise speelt... kan ervan leven. En de rest leeft gewoon ja, de lifestyle... Van de tour, dus die tours die brengen net hun kosten op, die tourbus en de crew en dat is helemaal geen vetpot. Iedereen en dat is de illusie die er nog steeds heerst. Maar muziek maken moet je niet doen voor het geld. En dat heb ik als, maar toen ik de grote prijs deed, uh, Fab Channel, heb ik het altijd ook tegen de mensen gezegd waar ik mee artiesten, waar ik mee werkt, van joh, je doet het toch niet om het geld. Je doet, toch, je doet het toch dat je wat te vertellen hebt. Uh, en dat, dat heb ik nu zelf ook. Dat, dat ondervind ik aan de lijve. Weet je, je kunt er met Spotify geen geld verdienen. Of gewoon, uh, ik eens, heb die 60.000, 70.000 keer bekeken of geblijst zijn. Uh, recensies zorgen niet voor. voor uh, weet je, de, het bestaat eigenlijk niet meer. Je moet het echt doen omdat je ja, gewoon wat te vertellen hebt. En het wil maken. Ja. Voor de kunst, zeg maar. En
1: mm-hmm.
2: that's good. Dat vind ik, dat is voor mij in ieder geval genoeg. Ja. Zonder ja. dat ik nou daarmee wil zeggen van, joh, uh, weet je wel. Uh, ik zou het niet leuk vinden als veel mensen dat uh, horen, natuurlijk. Maar je moet, ik moet vooral uitkijken dat ik niet me laat verleiden om dat op te gaan zoeken. Dat, ja, dat heiger achter. Ja.
0: Je, snap je zou wat, ja, ik ik wat je bedoelt? We gaan muziek draaien, andere muziek. Uh, Bonnie ver. Het nummer Perth. Uh, waarom, waarom deze? En waarom Bonnie ver? Ja, dit,
2: het was, uh, deze, dit, 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 dit nummer en deze muziek, de muziek van hem raakt mij ook gewoon. Uh, Diep vanwege de melancholie en de, de geluids. Ja, de vibe die er neerzit. En toen ik dit voor het oor, eerst hoorde, dacht van, ja, dit heb ik: nog nooit, Dit heb ik nog nooit gehoord. Zo met, met die stem en, en ja, kom, een beetje. En alternative en singer-songwriter achter. Ja, ik vind het gewoon echt prachtig om naar te
0: luisteren. Heb je wel eens live gezien? Nee. Jij? Uh, nee, nee. Ik vraag me af, uh, in het algemeen, of dat bij jou uh, wat uitmaakt. Of, of iemand, als hij het live brengt en kan brengen... of dat de plaat beïnvloedt. of dat het jou echt om de platen aan zich gaat. Ja, nee, bij mij gaat het echt om een liedje.
2: Um, die ik hoor en wat het met me doet en of het live. Maar ik ben natuurlijk wel een beetje... Een... Kijk, je moet je voorstellen dat als je duizenden op concerten hebt gezien... wat er bij mij op een gegeven moment gebeurt... en trouwens heel veel mensen die bij Pariëzen werken, je kijkt de eerste drie nummers en dan denk je van nou is het wat of niet en dan ga je weer weg uh, ja. dus ik ben gewoon de v- v- meeste iedereen, iedereen en ook meestal moet komen het geluid nog. <laughs> <Ja>. <laughs> maar dan ga ik al op, op een gegeven moment, ja terwijl je moet natuurlijk wachten tot de laatste drie dus maar ik ja ik live zeg maar niet zeg me maar niet zover. Maar ik ben echt een uh, het gaat me om wat het liedje met mij uh, doet met mijn gemoedstoestand
0: ja we gaan naar Bonnie Bell uit met Perth. Ja, dat was Bonnie Die gewoon doorgaat. Maar ik ga hem langzaam, langzaam, langzaam wegveden. Het ja, is het gekke natuurlijk. Uh, Justin, we hebben... Uh, je, je hebt het heel erg over. Uh, op, we hebben het over geluid. Over uh, die studio, die platen die jij tof vindt in de jaren tachtig. Je, je noemt het even zo'n apperzoo. Dat is allemaal van Talk Talk. Van, waren ze anderhalf jaar aan het werken al die... <laughs> van hier, doe maar de zee en dan komt kom het weer terug. En dan, uh, terwijl... Het is bijna de afgelopen jaren zo geworden... dat heel veel mensen, ik heb ook heel veel muzikanten... hier in deze studio gehad, die, die eigenlijk vol overtuiging zeggen... Van, ja, vroeger moest dat allemaal in die dure studio en een wisseloorde. Als je niet mensen een wissel was, dan was het eigenlijk niks. En nu kun je dat gewoon allemaal thuis doen. En er is toch een soort idee ontstaan dat, dat als je dat thuis gewoon doet... dat dat eigenlijk precies even goed is en vooral klinkt. Uh, ik hoor toch bij jou een, een beetje dat, dat er gewoon een toegevoegde waarde zit... in uh, niet alleen tijd, maar ook in gewoon uh, de locatie, de studio, ja. de apparatuur.
2: Ja, ja zeker. Kijk, uh, ik heb zelf ook een uh, home studio en heb, dat, heb die route ook gevolgd. En doe het nog steeds hoor, bij het maken van, van nieuwe nummers. Alleen, uh, je zit vaak toch werken met plugins die zeg maar instrumenten nadoen. Ja. Ja. Je zit te werken met... Uh, Uh, Met met veel plugins, die mix-plugins, zoals EQ's en dat soort dingen. Maar ik ben een keer in de Wisseloord geweest met een project een paar jaar geleden... waar ik heb gehoord wat het verschil is tussen een analoge tafel en die plugins. En er zit toch meer diepte in. En er zit toch meer warmte in. En uh, dat zit ook in hele goede, echte instrumenten die door echte uh, goede instrumentalisten worden gespeeld... die dan weer met hele goede microfoons worden opgenomen. In goede voor- pre-amps... en goe- nou, de hele... Ja, de hele chain die daarbij komt... om dat zeg maar, op topniveau te doen. Ja, dat heeft gewoon... Je hoort het niet, maar je voelt het wel. Ja, dat ja. is gewoon het verschil. Dus ik heb, ik heb er niks op tegen. Alleen ik wilde met, zeg maar, met, met zo'n project als dit... Waar, waar het vooral ook past bij de soort boodschap... die ik breng... wilde ik gewoon dat dat ook... Klopte. Um, en, maar, ja, en, een verschil is ook als je alleen maar met die plugins werkt en thuis je home studio, dat je vaak toch een beetje dezelfde sounds krijgt als anderen. En in een echte studio ook. De studio is natuurlijk ook een, een, een plek waar je creatief met elkaar kunt dingen bedenken op in het moment. Um, waardoor de dingen ontstaan die je van tevoren maar niet had bedacht. Dus het is ook een creatief proces die uh, als je uit je home studio weggaat, dat je met anderen werkt in een studio. Um, wat, wat gewoon net iets meer kan brengen. Broer, ja. Ik ken ook genoeg artiesten die prachtige dingen doen. Billie Eilish heeft de hele plaat gewoon in de, met haar broer in de home studio gemaakt. Er is dus echt helemaal niks op tegen. Dus alleen voor, voor mij was het een kick om het een keertje te doen... volgens de the old principles.
0: Ja, ja, ja. En dat heel veel mensen dan uiteindelijk het, het album zullen luisteren op Spotify... en dan misschien zelfs gewoon voor je een telefoon... of een, ik zou bijna zeggen, bijna in het beste geval... via hier een laptop speakers. Dat dat maakt dan ook niet uit. Het gaat erom dat jij het zo wil hebben klinken... en dat het niet door iedereen zo geluisterd wordt. Doet daar niks aan af.
2: Nee, ik ben zelf geen audiofiel als als ik muziek luister. Wat ik al zei, ik luister ook naar Spotify. Dus ja, ik heb daar geen geen invloed op. En ik vind het ook niet erg. Ik bedoel, Uiteindelijk gaat het toch nog steeds wel om de liedjes... en wat je te vertellen hebt... En of dat raakt. En uh, dat raakt ook nog wel echt op een telefoon. Of zo. En dat natuurlijk wel de ondergrens is. Maar het is wel jammer dat, je, dat we, zeg maar, als we heel eerlijk zijn... toch een beetje voor ar- de technologie is verder gegaan. Maar we zitten allemaal op Sonos te luisteren. Wat een mono is. Wat nog ineens stereo is. En een mp3-kwaliteit, terwijl het tegenwoordig veel hoger kan. En dat is best wel zonde, want je voelt het minder. Je wordt sneller moe. Um, terwijl als je een goed opgenomen plaat... kun je gewoon een uur luisteren en dan word je niet moe. Uh, maar goed, het is allemaal wel... Audiofile-achtige trekjes. Um,
0: maar voor mij is dat niet. Nee, dat is niet. Uh,
2: hoe mensen het tot zich nemen, moeten ze vooral helemaal lekker
0: zelf weten. Je zei dat je heel veel had gelezen en heel veel je had verdiept in, in studiotechnieken. En, uh, uh, en toen je vervolgens bij, uh, bij Minko in de studio kwam, kwam dat ook allemaal uit? Of is er een groot verschil tussen de theorie en de praktijk? Nou, wat heel interessant is,
2: uh, op dit vind ik, dat um, wat we dus gedaan hebben, het proces was zo: ik schreef thuis. Uh, de liedjes, als in ik schreef de akkoorden schema's... ik gooide er vaak nog een basje bij of een drum... en een melodielijn en, en een soort ghost-tekst, weet je... zo'n bla-bla-tekst waar, waar er niks uh, waar het nog nergens op ging. Dan ging ik naar Minko en die keek dan een van, hè, tips, die gaf dan tips... of ik nog wat moest veranderen in het arrangement. Dan stuurden we het naar een, een arrangeur, uh, René de Vries. Een hey, fantastische arrangeur, die dan um, Sint-partijen erbij bedacht... Uh, maar die deden het dus wel met die plugins. Dus de, wat ik terugkreeg waren super strakke, uh, ja, high-end klinkende, mooie, echt. Het was bijna al af. Voelde het zo. Uh, dus w- dan gingen we de studio in en eigenlijk door het la- in te spelen. Het, het was ook allemaal op de grid. Niet, je, het was precies op de maat, want al die plugins doen het gewoon ja. strak op
0: de maat. Er
2: zit geen foutje in.
0: Ja. Het voordeel als je mensen, als je mensen eruit filtert, he, ja, dus die, de Mensen
2: waren uitgevuld. Het werkt heel snel om die ideeën te bedenken. Maar ja, toen zijn we, gingen we de studio in en, uh, met echte muzikanten. En dan zit je daarna nou, terug te denken, fuck, het is niet net zo strak. Het is, het is eigenlijk uh, menselijker geworden als in het is niet meer strak. Het is eigenlijk een beetje soms... Ja, uh, schuurt het. Ja. Terwijl je gewend was aan die superstrakke... Uh, en dat is nou, nou juist hetgene wat muziek uh, eigen maakt... en wat het bijzondere maakt of fijner om naar te luisteren. Omdat daar zit dus die menselijkheid in. Eigenlijk in de foutjes. In de imperfectie. In ja. de imperfectie. En die heb ik dus niet zelf... Uh, dat is een, je hoort het iedereen altijd zeggen. Ja, de, het zit in de imperfectie, de kwaliteit. Maar het is best wel heftig om iets wat heel goed klinkt... perfect in tune, en put, om dan zelf eraan mee te werken met goede muzikanten... en ook je eigen partijen niet zo strak in te spelen. En dan achteraf te moeten kennen, ja, eigenlijk is het wat me, minder dan perfect. Maar ja, er zit wel meer karakter in. En dat was voor mij gewoon, gewoon een grote learning... van wat het eigenlijk betekent om, om het met echte mensen... en echte instrumenten te doen.
0: Ja. Snap je ook dat er voor sommige muzikanten... als je daar eenmaal aan went, geen weg meer terug is... In hip-hop bijvoorbeeld in hippo bijvoorbeeld. Artiesten spelen live met een band. Maar heel veel hebben gewoon een MC. En dan weet je gewoon zeker dat het allemaal... En dan kun je ook alles afkappen wanneer je wil. En dan kan je gewoon het nummer opnieuw, opnieuw starten. En, en alles loopt precies zoals je het... Terwijl uh, je een band hebt moet die drummer... maar net precies op de tijd invallen. Of, uh, hij ja, maar dat de wordt de ook allemaal of,
2: tegenwoordig... Dat wordt allemaal gewoon strak getrokken. Dus, ja. de, dus, dus, dus dat is het verschil met zo'n platen wat, wat ik nu gemaakt heb. Niet is alles... niet en niet alles is strak getrokken. En dat is confronterend soms, omdat ik soms ook wel heb gehad uh, bij tunen, bijvoorbeeld van die vocals. Ja, ik, ik ben niet de meest overtuigd uh, zanger. Hè. Ik, ik, zoveel overtuiging heb ik niet dat ik het allemaal kan. Ja, dan, dan heb je soms de neiging van In- ik, ik ook niet zeg maar, dat stukje net iets. Uh, nee. Dit is juist, zegt hij dan... dit is juist wat het zo goed maakt, man. <laughs> weet je wel? Dus, um, dus ja, maar het heeft ook te ma- een beetje met de stijl te maken. Hè? Ik bedoel, met hip-hop, Het gaat natuurlijk om de groove. Ja. En om het do- de bewegen. En die plaats van mij gaat echt om... Ja, het zijn luisterliedjes, weet je Waar je gewoon in een emotie
0: wordt meegetrokken. Waar dat, denk ik, belangrijker is. Ja. Dus okay. We gaan muziek draaien. We gaan naar Elliot Smith luisteren. Uh, waarom hij? Um,
2: ja, ik, ik hou dus heel erg van de ethisch... Aan de ene kant van dat grote die grote argumenten en aan de andere kant hou ik heel erg van de professional singer songwriters. Dus dat is Sufjan Stevens en Elit Smith die de hart op hun tong hebben en gewoon ja jou vertellen wat er in omgaat. De dingen die ze eigenlijk niet die je eigenlijk iets bij je wil houden, die vertellen zij gewoon. En dat vind ik zo ontwapend. Dat vind ik zo fijn om naar te luisteren. En iemand die gewoon vertelt hoe het is, weet je, wel. Omdat, en hij is natuurlijk hij was ja, hij was daar het grote voorbeeld van. Ja. Dus, dus ja, echter dan dit krijg je niet. Heb je hem live kunnen zien nog bij Leven? Nee, nee? nee ook niet. Bij Leven, ja, dat zeg je het al, ja. Nou, ik trouwens wel. Ik heb hem wel gezien, ja. In paradiso? paradies zo. Ja. 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 ja, dat was uh, best een, uh, tegen het einde. Ja, toen hij, zeg maar, wat het figure eight of zo. Mm-hmm. Ja, daar heb ik hem nog gezien. was niet zo overtuigend.
0: Nee. Vond ik toen. Dat had ja. je gewoon meteen ja gezegd, denk ik. Ja. De, ja.
2: ja, nee, dat is niet uh, stom, hè. Ja, ik, heb zoveel van die, uh, ik heb zoveel gezien door de jaren in, dat
0: ja. ik het niet meer... Maar... Daar gaan we het dadelijk over ja. hebben, Over jouw live ervaringen. We gaan eerst uh, luisteren naar Eddie Smith.
4: I got a joke I've been dying to tell you. The silent kid is looking down the barrel to make the noise that I kept so quiet. I kept it from you. It's a lie. From your life now I could never be the puzzle pieces Say that God makes problems Just to see what you can stand For you too As the devil pleases Give up the thing you love
0: to the fire, hoorde je, van Just. Ja, Just, en hoe ging dit, dit nummer? Heb je, wat heb je herinnering aan deze opnames? Ja, dit was heel fijn.
2: Deze, het, um, het nummer is eigenlijk begonnen met dat basje. Die baspartij. En, um, die uh, heb ik zelf ingespeeld daar. En dat was wel van tevoren iets van... Uh, oh mijn god, weet je, het is best wel een, uh, om die strak te krijgen. Um, dus dat ging hartstikke goed op die dag. De drums gingen het gek. Uh, dus dat nummer had al gelijk uh, de energie die je nu eigenlijk ook uh, die, die je hoort, dat zat er al gelijk in. Het is ook het meest uptempo nummer van, uh, van de hele ja. plaat. En ik vond het wel fijn dat er ook zo'n, ja, zo'n soort track bij zat. Dat het niet alleen maar, zeg maar de, de, de lange, rustige nummers zijn.
0: Ook de stadionrokker. Ja, ook, dat vind ik ja en, en
2: het mooiste, mijn dochter uh, zingt, uh, zingt mee in het begin. Dus uh, dat, uh, dat vind ik ook een mooie, uh, mooie toevoeging.
0: Zeker. Ik heb al een paar keer gezegd, je hebt heel lang voor Paradiso gewerkt. Je hebt uh, daar vele, vele, vele concerten uh, gezien. Um, je zei zelf al, van, weet het ga je gewoon scannen. Je gaat gewoon drie nummers kijken. Uh, kon je heel vaak wel op een gegeven moment voorspellen hoe een avond zou uitpakken? Kon je al merken aan hoe de band was? Of ze er zin in hadden, een, een soort van een, een, een de sfeer in de zaal van tevoren of mensen of het publiek? Of ben je nog regelmatig, ook later nog, toen je er al jaren werkte... totaal verrast op avonden?
2: Ja, nou, in principe kan je natuurlijk met de eerste drie nummers nog niet heel veel zeggen. Dus het is meer van dat je er zoveel, je krijgt zoveel over je heen... dat je, ja, je hebt ook een ander leven dan alleen maar elke avond een paradies zou zou hangen. Dus ja, ik keek dan een paar nummers en dan, ja, als het niet gelijk raakte... dan. Ik heb zo vaak al gehoord, ja, je ja, had altijd moeten, moeten blijven. Want dat werd natuurlijk, naar nou, die drie nummers pas echt gaaf. <laughs> dus ik heb heel veel, RT, heel veel concerten niet gezien. <laughs> maar er is wel één, um, uh, één concert die ik, um, wat mij echt nog steeds bijblijft. Dat was uh, toen ik Fab Channel uh, deed, zeg maar. Dus concerten opnam in Paradiso en Melkweg. Was een dame die, uh, Sean Colvin heette die. Ik kende haar helemaal niet, maar we, hadden, we gingen haar opnemen. En die um, ging zitten op een stoeltje op het podium in de grote zaal... met, uh, met de akoestische gitaar. En die ja, begon gewoon... Hè, volle bak, hè? Dus heel Paradiso zat vol. En ik had dat nooit gezien... Die iemand die gewoon met de akoestische gitaar... gewoon op het podium ging zitten. En iedereen gelijk vanaf nummer één stil kreeg. Want Parijs is natuurlijk notoire... als het gaat om uh, bargeluiden en ja. iedereen doorlullen. Maar...
0: En die bekers zijn natuurlijk gewoon wel een ding. Die bekers stuiteren zo hard ja. Maar hier was het
2: muisstil... En die uh, vrouw. Uh, was het was niet zie dit. Het was echt staand concert gewoon. Nee, nee, het was gewoon. Nee, het was. Oh, dat weet ik nog niet zo goed of het ziet. Het was ik denk staand. Um, en zij ging zitten en ze begon te spelen. En het was vanaf het eerste moment gewoon raak. Gewoon, ja, raakte je gewoon diep van binnen. Prachtige teksten, hartstikke mooi gitaarspel. En ja, dat had ik nog nooit meegemaakt. Dat iemand zo ontwapenend, weet je, zo zelf. Uh, Alleen daar gewoon even de hele zaal mee kon nemen. Van, van, voor het, van het eerste akkoord tot het laatste toegifte... was iedereen gewoon stil en blown away. Dus dat is voor mij wel uh, wat echt wat blijven hangen.
0: Ja. Al die dingen. Laten we naar gaan luisteren. Je hebt één nummer uit de Trouble, heet het nummer. En dan ja. in de live-uitvoering. Ja. Uh, waarom deze? Waarom dit nummer?
2: Ja, Trouble. Ze is alsoak, uh, says net zoals de, de, de andere songwriters waar ik het net over had... gewoon in staat om zichzelf gewoon... Uh, weet je, haar eigen beperkingen gewoon... Uh, te erkennen en gewoon op tafel te leggen. Uh, dus uh, ze zingt hierin dat ze, ze. Ze gaat altijd naar de trouble toe. Weet je, ze hoeft er niet voor te zoeken. Het komt allemaal naar haar toe. is het een hele oh, mooie lijn. Like trouble,
0: trouble, looking for me. Weet je ja, dat
2: idee? Um, ze zegt op een gegeven moment een zin over: You don't have to put me down. Uh, I will descend, of zo. Weet je, dat moet je ik zal zo nog luisteren als je me dat er prachtige zinnen over zelfspot en uh, ja, gewoon uh, de shit uh, erkennen.
0: Ja. We gaan naar de ja. Sean Calvin, met Trouble.
3: Baby, let me sit you down. You look so troubled and I think I uh, know. Just when you think you'll come around. I know the business of the heart it's gonna get you any way it can you need someone to walk with in the dark I'm your man cause I go to the trouble like a magnet that's where place to sing It's what you need Dancing and one foot nail to the floor Chasing those circles in the ground The same old shit is still the same old lie. Just when you think you got it down, then you're gonna watch it fly. So why go to the trouble like a For the hell I've paid This world's a blessing And a beast Every day So come on And let me show you how The less you know The more I comprehend You don't have to Drag me down I descend And I go to the trouble And It's half the way It's all I can see
0: Sean Calvin was dat. Ja, prachtig inderdaad. Ja, die zin hè, You don't have
2: to drag me down, I'll descend. Nou, Dat vind ik wel echt heel mooi gevonden.
0: Die kwam wel binnen. Die avond al binnenkwam, maar daarna ja. in ieder geval wel. Ja. Ja. We hebben het al even heel even over gehad. Jij was een van de mensen, de oprichter van Fab Channel. Uh, Fab Channel was, je uh, zou kunnen zeggen, uh, zijn tijd destijds ver vooruit... Uh, dat was nog voordat we de term stream überhaupt... volgens mij uh, veel, uh, veel gebruikt uh. of überhaupt kenden. Uh, het idee was dat bands die in uh, Paradies en de Mennerkweg speelden... dat die uh, opgenomen werden dat je die shows... ook als je niet bij de show geweest was, kon zien. Um, kun je eens vertellen hoe dat, hoe, dat, hoe dat ging, dat begin? Um, ja, het begon, uh, begon natuurlijk als een,
2: uh, gewoon als een try-out. Om eens te kijken. We hebben toen een, een keertje op 10 oktober... 1998 is een keer een, een streaming festival. Streaming bestond er toen nog niet. Maar met tien zalen, allemaal op één avond live. En dat mensen met elkaar konden chatten in de zaal en thuis. En dan hadden we een soort ja, audio streampje draaien met real audio. Kan me nog herinneren. En we hadden eens bedacht dat je een webcam hadden, niet, hadden hangen in elke zaal. Maar die namen dan elke minuut één shot. En dat werd dan online vertoond. Wat de streaming deed natuurlijk nog niet. En dat was echt wel een groot succes. En dat was voor mij ook zo'n eye-opener... van fuck, dit is... dit is de toekomst, weet je wel. Dit, dit, dit is het internet dit is de toekomst. En uh, toen ben ik... Um, maar een beetje, een beetje... is dat gaan, gaan... gaan broeien, dat idee. En toen kwam ik uiteindelijk... in contact met Keith Bakker. Um, die ken je wel. Heb je er wat over geschreven. En um, een hele enthousiaste gozer toen. En die uh, zag er ook wat in. Toen zijn we samen eigenlijk eens begonnen. Kunnen we daar niet... Uh, rails van maken. En toen uh, heb, ik de, heb ik de term FAPCN Channel bedacht. En toen zijn we gewoon uh, binnen Paradiso... kreeg de mogelijkheid van, van Pierre Ballings, de directeur toen... om zeg maar um, meer van mijn uren te besteden aan dat idee. En toen zijn we met uh, ja, hele simpele doomcameraatjes... van die beveiligingscameraatjes hebben we opgehangen. En uh, zijn we gewoon met <laughs> even die pookjes... <laughs> boven de zolderkamer zijn we gewoon uh, opnames gaan maken. En uh, in, uh, met Access for een deal gemaakt voor de streaming... dat we de servers van hun moesten... en DutchU, dat was een soort facilitair bedrijf toen... die uh, hielp, hielp er mee met de cameraatjes. En met een paar enthousiaste jonge gasten die wilden regisseren... zijn we gewoon gaan pielen. En uh, ja, dat groeide zeg maar door de jaren heen steeds verder uit. We werden een stichting, en we kregen wat subsidie... en de bands werden groter... En, uh, nou, uh, en uiteindelijk waren, waren mijn ambities eigenlijk nog groter. Eigenlijk een beetje te groot. Namelijk, ik wilde eigenlijk ook de uh, buitenlandse paradieses aan elkaar koppelen. Dus Ancien Belgique, uh, Manchester University... de Bowery Ballroom in uh, New York. Uh, ja, en de oh, O'Toole ja. Arena. Ja. In, in, nou, en daar had ik gewoon geld voor nodig. En ik had wel aan de gaten dat... Uh, want dat was nog voor, voor de streaming modellen ook. Hè? Spotify was het nog niet... Uh, dus ja, hoe ga je hier godzame geld mee verdienen? Want het kost best wel een geld om dit te produceren. Want uiteindelijk heb je zo'n duizend concerten opgenomen. Het moet allemaal geproduceerd worden. Het kost geld, dus het moet wel... Het moet ergens vandaan komen. En nou, ik had een wild plan om dan, zeg maar, die zalen te, te koppelen. De beste paradiesers van de wereld. Dus ik heb, ik heb daar investeerders voor gezocht. En na lang zoek in Amerika vond ik ze in Amsterdam. Een privé-investeerder <lacht> en de gemeente Amsterdam. Die hebben er toen 2,5 miljoen euro ingestoken. En daar uh, ging ik dan met mijn, uh, met mijn mensen. En, uh, maar toen, toen werd het 2009. Toen donderde zeg maar, de hele economie in elkaar. Toen, uh, en toen zei mijn invest, investeerders van: Joh, weet je wel, ik uh, heb het geld ergens anders voor nodig. En uh, je hebt je doelstellingen nog niet bereikt, dus ik trek me terug. En toen moest ik in 2009 uh, mezelf en 30 man binnen een maand zeg maar, uh, ja, opheffen. En toen was het avontuur in één keer zeg maar, uh, afgelopen. In een nutshell. Ja. Dat was zeg maar webchannel.
0: Ik zat dat krantenbericht nog eens terug te zoeken in 2009. Uh, en er stond als tweede zin, na de eerste zin Dam- uh, Amsterdams online concertzender Fab Channel.com stopt ermee. Het bleek de afgelopen negen jaar niet mogelijk de uitzendrechten te verwerven van grote artiesten. En dan zat erna, de recessie gaf de genade klap. Die tweede zin, was dat zo? Waren uh, grote artiesten, was dat, uh, was dat moeilijk? De, die hadden oh. heel veel bezwaren tegen... Ja, joh. Um. Ja, we hadden zeg
2: maar, we deden het heel goed met independent labels, natuurlijk. Weet je, want we waren natuurlijk een prachtige promotieplek voor artiesten die op een coming waren. Maar als je, als je gewoon geld wil moet gaan verdienen, omdat je het moet teruggaan, hè, je moet het ergens vandaan halen, dat betekent dat je heel veel kijkers moet gaan trekken. En ja, laten we eerlijk zijn, niemand zit te wachten op duizend beginnende bands. Behalve de fans. Dus dan moet je echt gaan denken aan uh, ja, YouTube 2 In Paradiso. Of weet je, de grote, alle grote artiesten die er ook speelden. Om die ook op te, uh, op te mogen nemen. Maar die zaten allemaal bij major labels. En die major labels, ja, joh, dat was één groot drama. Um, dus ik had als doel, um, als, als milestone opdracht van mijn investeerder... je moet binnen, binnen een jaar moet je drie majors getekend hebben... En dat betekende, betekende dan dat ik, zeg maar, mee mocht verdienen op de opnames. Dus, ja, dat, dat was een tolorder. Want, uh, ja, de platenmaatschappij wilde natuurlijk vooral geld hebben. En niet mee verdienen. Dat kenden dat we toen ook helemaal niet. Dus ik heb zelf toen een heel revenue share model bedacht... waar Spotify nu, weet je wel... Beda- ik heb de allereerste preview videocampagne in Nederland met Heineken gedaan... om maar iets te bedenken om pre-roll advertising te doen... Maar ik had in ieder geval wel al binnen een jaar... Universal Music, zeg maar, wereldwijd te pakken. Het is geen hele tijd naar Londen. En met veel, veel, veel gedram en veel, veel uh, uithoudingsvermogen heb ik dan hun getekend. En toen dacht de, nou, komen die anderen ook wel. Weet je? Want als Universal doet, dan zullen die anderen het ook wel. Maar die anderen zeiden precies tegenovergesteld. Nou, als Universal doet, dan doen wij het niet. Dus ja, weet je, en als je die grote artiesten niet hebt... krijg je gewoon geen bereik. Um, dus dat was wel het probleem.
0: En heeft dat alleen met geld te maken? Of is dat ook dat artiesten bang zijn? Van, ja, dan, dan, dan kunnen mensen ook thuis kijken. Dus komen ze komen niet meer naar de show. Of dat mensen denken, het komt niet over. Want dadelijk is de, die avond mijn stem niet goed. Of de mix is dadelijk niet goed. Uh... All of die above.
2: That, that, oh, yeah. okay. that, yeah. <güls> Kijk, het, het ding is natuurlijk... Dat was me ook wel op een gegeven moment het werd me duidelijk. Je hebt natuurlijk platenmaatschappijen En daarachter heb je managers met een artiest. En um, de managers zorgen er altijd voor... dat de platenmaatschappij de boeman is. En de artiest blijft altijd buiten, buiten schot die heeft zijn manager om zijn shit op te lossen... en de manager zorgt dat het platenmaatschappij de shit oplost. Dus vaak was het zo dat de label wel wilde... maar dat de manager het niet wilde. Of de artiest het niet wilde. Uh, Dus ja, je had soms... je kon niet één deal maken met iedereen. En en, en achteraf kun je zeggen... uh, dat, weet je, mijn, mijn, mijn moment dat ik zeg maar dacht van nu, nu, nu stop ik ermee, zeg maar mentaal. Want ik had altijd die idee nou, ze komen, they'll come around, weet je. Ik bedoel, het is, het is zo loos te zien dat de wereld deze kant op gaat en dat ze wel moeten. Maar op een gegeven moment sprak ik een Amerikaanse exec vice president van Universal Music. aan ik vroeg van hoe is het toch mogelijk dat jullie continu achter de feiten aanlopen? Hij zei nou, het is heel simpel, wij zijn allemaal beursgenoteerde organisaties. En zolang onze aandeelhouders meer verdienen met soeën dan met revenue share, blijven wij soeën. Wauw. Dat was voor mij zeg maar het moment dat ik. Oké, okay, <laughs> dit gevecht <laughs> ga ik niet uitzitten. En dat, ik, geloof, dat, geloof, ik geloof dat ik daar echt. Dat, dat was het in wel het inzicht hoe het werkt. Universal Warner, allemaal allemaal beursgenoteerde bedrijven. Waar korte termijn uh, strategie gewoon vereist wordt, want dat willen de aandeelhouders. Dus die zijn, ook al zitten daar mensen in de board die wel willen. En hun aandeelhouders willen niet. Ja, dan gaan ze dus krijgen dat soort dingen dat ze gewoon gaan tegenwerken. Van iets waarvan ze eigenlijk... En uiteindelijk, laten we eerlijk zijn... wat heeft ze er overheen geholpen, is Spotify. Maar ze zijn bij Spotify zo slim geweest... dat ze zeg maar een aandeel genomen hebben. Spotify kon alleen maar zo groot worden... doordat ze een gedeelte van hun aandeel... aan de major labels hebben gegeven. Zodat de majors het niet meer zagen als... Rijding, een cashier model, ja. maar als een investeringsvehikel. En dan zeggen de investeerders natuurlijk wel... Ah, Dat is interessant. Dus die hele, die hele dynamiek erachter... met die zakenkant van de platenindustrie is ook. Ik had het er zo, ik heb het er nog steeds zo mee gehad. Uh, Dus ook als ik dat terugbreng naar mijn eigen plaat, ik heb dit allemaal zelf Zelf. gedaan. Ja precies. Zelf betaald, zelf gepromoot, zelf geproduceerd. Ik, ik wil echt niet. Nee.
0: (lacht) Je hebt je Porsche, beetje de rest van
2: je leven gehad. Ja, ja. Ja precies.
0: We gaan muziek draaien. Jesse. We gaan luisteren naar uh, David Bowie. Van zijn laatste ah. album, echt studioalbum Lazarus. Um, waarom deze? Bowie komt. Ik denk, ik denk dat geen artiest zo vaak langskomt in Oeverloos uh, als David Bowie. Ik denk dat één of twee of drie gasten een nummer van Bowie bij zich heeft. Maar vaak de oude Bowie. Dus, uh, ja. dus eigenlijk de jonge Bowie, zeg maar. De, de vroege Bowie. Jij kiest uh, zijn zwanenzang.
2: Ja, ja juist daar, daarom. Uh, ik vind dat. Uh vind, op die laatste plaat um, is hij ook weer zo eerlijk. En je hoort, en zeker bij dit nummer, je hoort gewoon hem raspen. Je hoort gewoon dat hij er niet goed aan toe is met zijn stem. Weet je, dat hij echt alles uit de kast moet halen. En het mooie vind ik ook dat hij zeg maar, op het laatst toch weer een jonge jazzband. Hè, geloof ik het. het verhaal was dat hij, zeg maar, de muzikant waar hij deze plaat mee heeft opgenomen... gewoon in een jazz tent zag, een combo of een trio. En ja, die gast heeft hij dan in de studio gebracht... En die zetten die, zette die nummers ook weer zo overtuigend neer. Met zo'n goede sound. En dan dat raspen en dat. Dat je denkt van ja, die man, weet je wel. Ja, je, je hoort gewoon om doodgaan. En dat, dat, ja, dat raakt mij dan weer. Ja, heel erg. En zeker. En, en ik vind het gewoon een fantastisch nummer. Ja.
0: Zeker. We gaan dan luisteren. David Bowie, Azas. Ja, fantastisch. Lazarus van David Bowie. Een, gast van me, een keuze van mijn gast vandaag hier in Oeverloos. Justin. Ja, nu is hij er, Deep Cycles. Hij is dan nu al op cd en hij staat op, uh, op, op streamingdiensten. Of een aantal weken verschijnt hij op vinyl. Uh, nou, Laten we constateren dat je een lange aanloop hebt genomen naar het album. <laughs> Heb je nou het gevoel van, uh, zoals even zeggen, het is volbracht. Het is niet onopgemerkt gebleven. En dit was die plaat. Smaakt dit naar veel meer? Als ik heel eerlijk ben, ga ik er nu niet aan denken om nog een plaat te maken.
5: <laughs>
2: nee, ik, ik heb alles gegeven op dit moment, zeg ik erbij, maar ja. ik heb afgelopen anderhalf jaar echt alles wat ik heb hier ingestopt. En ik, zou, ik ben gewoon leeg, want op het even, ik heb ik op dit moment niks meer te vertellen. Dus ik zou ook niet weten waar ik het over, over moest gaan hebben. Dus, uh, maar ik heb, ik heb vernomen van meerdere muzikanten dat het een normale <laughs> gang van zaken is. Dat, dat je, je leeg
0: nou, je bij boven ja. je album zit.
2: Nou, ik ja. heb echt wel na, die, na de release uh, wel even een dip gehad: van een Jezus, weet je. En, ja, oké, okay, dat is het dan. Weet je. En uh, ja, een plaat. Mooi. Ja, maar ja, oké, okay. langzamerhand kom ik, kom, een keer, kom ik weer tot een landenleven. Het heeft wel echt heel veel gekocht. Ik, ik kreeg overal last in mijn lichaam. Minko ook. Dus we hebben zoveel energie erin gestoken... dat het echt wel wat gekost heeft. Ja, ja. Dus hebben we hebben even tijd nodig.
0: Snap oh. ik. Snap ik heel goed. Maar goed, nu is het er toch maar mooi. Deep cycles. Ja. een de is op Veniel en Binnenkort verschijnt in april... verschijnt het project uh, Eerbetonend Talk Talk, waar ja. je ook aan meespeelt. Dankjewel dat je er was vandaag. Ja, hoort, graag gedaan. Uh, oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgiterij. En het laatste woord van iedere oeverloos is... aan onze postuumhuisdichter Luc De Vos. Het laatste nummer is altijd van een Gorky. Hier is ter afsluiting van deze oeverloos. Gorkie met Ze moesten in te weten.
6: Ze moesten niks weten wat er aan...
5: Playlist Sing Radio. Check King.nl.